1: eh, un miércoles más con todos vosotros, algunos en medio del trabajo, otros en las tareas de la casa, otros a punto de ir a buscar a los niños, otros en medio de cualquier desplazamiento ponen la radio y aparece la radio de la Virgen. Y la radio de la Virgen a esta hora, cada dos miércoles, toca aspectos de lo que se llama la bioética, toca aspectos de la ética que tiene que ver con las ciencias de la vida, la vida, la salud, la vida y la muerte. La vida en su dimensión personal y social. Temas que te interesan porque están en la actualidad. La defensa de la vida, que están haciendo muchas personas de los más vulnerables. La defensa de la vida frente a normativas, frente a leyes que parecen ir directamente en contra de la vida de los más débiles, de la vida más frágil. Queremos comentar contigo y, y encontrar criterios para entender lo que está pasando y para ayudar a las personas que son víctimas reales y directas de estas leyes, leyes que deberían importarnos, leyes que aunque aparentemente no te afecta directamente, pues tienen una implicación en la moral pública, en la moral y en la salud ética de una sociedad. Hoy, aquí en Entorno a la Vida, rodeado por expertos y personas que, que defienden la vida pero que también son científicos, que también son gente que sabe de lo que está hablando, quiero hablar contigo de un tema recurrente, pero que cada X meses vuelve a salir a la palestra como una especie de, de pesadilla de nuestra época que nos despierta del sufrimiento muchas veces silencioso de muchas mujeres. Miles de mujeres, prácticamente 100.000 cada año en España, dan el paso, toman la decisión no sabemos si libremente o no, creemos que sí, pero normalmente ahora hablaremos de eso, la decisión de acabar con la vida del hijo que llevan en el vientre. Madres que ya están gestando a sus hijos, en el marco social y jurídico en el que vivimos, deciden acabar con la vida de sus bebés, de sus embriones o fetos. Madres que sufren, madres que muchas veces, la inmensa mayoría de las veces comprobamos que ...que en extrema soledad o una situación de presión social, familiar... ...quieren tomar una decisión que la ley califica de salud sexual y reproductiva. Una ley que tenemos, la que ha entrado a las cortes este mismo verano. Una ley nueva sobre el aborto está ahí. Una ley que pretende, se justifica en avanzar en los derechos de las mujeres en profundizar, dicen, en sus derechos relacionados con la salud sexual y reproductiva de manera integral, pero que incluye la, una máxima liberalización de la interrupción voluntaria del embarazo, de la mal llamada interrupción del embarazo. Fijaos que en esto del aborto, queridos oyentes, este, estos meses han sido muy intensos. No solamente está esta ley que llega, ha llegado al Parlamento, que la ha promovido el Ministerio de Igualdad, la ministra de Igualdad presentaba el 30 de agosto el texto de un anteproyecto de ley que se va a tramitar en las Cortes, que fue aprobado en el Consejo de Ministros con fecha de 30 de agosto, creo recordar, y por la cual se modifica la ley que actualmente regula el aborto, la Ley 2-2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Se modifica la ley en algunos aspectos que vamos a comentar. ¿En qué cambia la regulación del aborto? Vamos a hablar de eso. Pero a mí me llamó la atención la urgencia de este gobierno por llevar a la Cámara, a las Cámaras Legislativas, un proyecto de ley cuando sobre el aborto, cuando la ley que modifica, la ley que pretende modificarse, la, la llamada ley ha ido, es una ley que está ahora mismo en sede del Tribunal Constitucional de España, del máximo tribunal eh, que viene a determinar la conformidad de un texto legal con, con el ordenamiento jurídico español en, en sede constitucional, una ley que viene a modificar, como digo, un texto que está en el Tribunal Constitucional recurrido. El Tribunal Constitucional lleva 12 años con un recurso encima de la mesa, que se presentó nada más salir la ley de 2010, en el cual se desgrana y se justifica la inconstitucionalidad de esta norma. La ley de salud sexual y reproductiva de 2000 la famosa ley AIDO, tiene bastantes visos de ser inconstitucional por lesionar derechos fundamentales y una serie de elementos que se, que se ponen en el recurso. Bueno, pues el Tribunal Constitucional, 12 años después, no ha resuelto, no ha decidido si esa ley es conforme o no, y antes de que lo haga, el gobierno de la nación presenta este anteproyecto de reforma de una ley que está recurrida. Un anteproyecto de ley que no deroga, no, deja sin efecto la, no dejaría sin efecto toda la ley de 2010, pero que la modifica en algunos aspectos que son sensibles, que son interesantes. Lo han acompañado por unos elementos de salud de la mujer, de salud menstrual, de acompañar elementos de salud femenina, sí, lo han acompañado otra serie de elementos, pero sobre todo lo que nosotros queremos comentar aquí es lo que afecta a la vida de miles de inocentes en España y de miles de mujeres dañadas por una legislación extremadamente permisiva que, lejos de avanzar en el derecho de la mujer, avanza en la soledad de las mujeres, avanza en su indefensión, avanza en coartar su libertad para tomar decisiones porque no, no encuentra en esa ley un apoyo a la mujer. No, señor. Ahora lo vamos a comentar con expertos. Coincide, pues, en este mismo verano esta re pretendida reforma de la ley, el Tribunal Constitucional que no termina de, de sacar su, su resolución, su dictamen sobre si, es la, si la ley ha ido, era o no, conforme con la Constitución, esto es importante, y hace menos de 15-20 días salía también una sentencia, esta vez del Tribunal Supremo, por el cual se condena a las empresas abortorias, a, los que, a las empresas que gestionan las clínicas del aborto, las condenan judicialmente en el Tribunal Supremo, cuidado, importante sanción, importante condena contra estas empresas, contra la patronal de estas empresas, por una serie de elementos, por incumplimientos de la ley eh, eh, en materia de información a las mujeres que van a esos lugares de terror y de horror que son los abortorios. Ese es el panorama. La ley del aborto eh, la, eh, ya estaba dejando casi más de 100.000, según el año, alrededor de 100.000 eh, muertes por aborto voluntario en España. Ahora tenemos una ley que amplía eh, en algunas cosas, vamos a comentar en, en qué aspectos, y sin embargo, sin, y seguimos sin tener una resolución del Tribunal Constitucional. Si sí, en cambio el Supremo ha sacado su sentencia condenatoria a estas clínicas por incumplimientos de la ley. En fin, pues es lo que tenemos. Hablaremos de eso y hablaremos de cuánto avanzan los derechos de las mujeres o cuánto retrocede realmente no solo los derechos de las mujeres, sino la salud moral de una sociedad con una reforma legal como la que se ha puesto a tramitar en el Congreso de los Diputados. Para hablar de todas estas cosas, hoy aquí en Entorno a la Vida me acompañan tres personas muy cualificadas. En primer lugar, saludo a nuestro director, al doctor Jesús San Román, médico, experto en bioética y pues, como si, pues desde hace cinco años en este programa contigo, eh, 15 días, cada 15 días está aquí en En Entorno a la Vida. Jesús, buen pues día. Somos,
2: encantado, como siempre, ya son unos cuantos programas, ¿verdad, Pepe? Los que llevamos aquí ya. Sí, el Señor, pero, pero nada, como siempre, con, con la misma ilusión el primer día.
1: Seguimos teniendo una audiencia muy fiel que parece que se incrementa por el nivel también de los invitados que traemos, como por ejemplo el doctor Pablo Barreiro, médico, experto también en, en ética médica, estos médicos que estudian, que leen, que están implicados también con, con las cuestiones morales de la práctica de la medicina. Pablo, bienvenido otra vez. Muy buenos días, encantado de estar aquí otra vez, eh, bueno,
3: desde hace todavía poco, y vengo aquí sobre todo a aprender de vosotros y, y de la audiencia que también nos interpela.
1: Sin duda, sin duda. Y para completar este cuadro maravilloso de expertos, hoy en Entorno a la Vida tenemos con nosotros a una mujer a la que apreciamos mucho y admiramos mucho. La, la queremos porque ha venido ya alguna vez a este programa y porque hemos seguido su trayectoria eh, en, en, en su vida, eh, pues siempre comprometida. Con la. con la defensa de los más inocentes. Se trata de Esperanza Puente. Esperanza Puente tiene diversas iniciativas eh, alrededor de las cuales está intentando aconsejar, atender, acompañar. a las mujeres que se encuentran en la situación. tan difícil, tan tan. tan terrible muchas veces. de tener que acabar con la vida de su propio hijo. Esperanza se ha distinguido por su apoyo a los movimientos pro vida siempre, por tener una, una página web y una asociación que, que también es muy interesante que luego nos comente, y también por su colaboración con la Red Madre, ¿eh? en la que uh -huh. creo que sigue... sigue sigo, implicada. sigo. Hola Esperanza, bienvenida en Torno a la Vida. Muchas gracias, encantada de estar aquí con vosotros. Tú también nos vas a dar una perspectiva, creo, complementaria a la de los médicos. Los médicos eh, conocen el proceso del aborto y obviamente los médicos aquí en esta sala, eh, en este estudio, conocen también mucho de lo que implica. Pero tú también has, tú estás cerca de las víctimas que no solamente son los bebés que pierden la vida, sino también esas mujeres en, tan, en una situación tan, tan, tan difícil, no tan complicada.
4: Sobre todo en estos tiempos.
1: En esos tiempos en los que además parece que, que en vez de aprender de lo que están haciendo en otros países, en vez de ir contra eh, a favor de una corriente que vuelve a la defensa de la vida a través de políticas y de legislaciones eh, restrictivas o al menos limitativas de, del aborto, aquí en España parece que nos enfatizamos en que el aborto debería ser un derecho sin ningún límite de a la ver, salud sexual y reproductiva de las mujeres.
4: El gran problema en España y en el resto del mundo es el desconocimiento, primero, de la realidad que vive una mujer cuando se enfrenta a un embarazo inesperado, pero sobre todo del desconocimiento, silencio, el tabú que sigue siendo el después del aborto. Entonces, de eso se aprovechan los que defienden el aborto y los que viven de este negocio, que al final de cuentas es un, es un negocio muy redondo, que genera mucho dinero, porque abarca otros tipos de negocios, no solo el propiamente dicho, lo que es el aborto, y, y no interesa además que se sepa. Ahora hablaremos de la ley, de los, de los que se ha ido, lo que se pretende cambiar en esta ley, que es muy importante, porque una vez más, quienes dicen defender a la mujer vuelven a, a dejarla completamente sola y abocada a una violencia brutal especialmente a las menores de 20 años.
1: Sí, porque aquí hay como dos o tres aspectos muy importantes en la nueva ley. Es la autonomía de los pacientes y la autonomía de las personas y en este caso de las mujeres es un valor que hay que defender y que ciertamente la autonomía es, es un elemento que que reconocemos como como importante y que está garantizado por por las leyes de, en España las leyes de salud desde 2002 o sea que es algo ya incorporado a nuestra a nuestra normativa y a nuestra forma de entender la relación médico paciente y a la hora de hablar de de, de pues de la salud personal y demás entonces aquí hay un aquí hay un primer aspecto que porque el anteproyecto suscita numerosas numerosas cuestiones no pero lo primero, el proyecto, podríamos preguntarnos, ¿implica realmente un avance en la autonomía de la mujer, tal como decía la ministra? Eh, ¿Implica un avance en, en los derechos de las mujeres? O sea, ya podríamos empezar a, a, a dudar, de que, por dudar de que el aborto pueda ser un derecho. Esto siempre lo hemos dicho y en estos micrófonos hemos articulado argumentaciones en contra de poder considerar como derecho la capacidad de una persona, de un particular, en este caso una mujer, ayudada por su médico, para eh, acabar con el derecho a la vida de otro. Es decir, suprimir la vida de una persona inocente siempre ha sido un, un tema eh, reprochado por la moral y reprochado por el derecho, y no se puede constituir un derecho sobre la vida de otro. Eh, esto de un tercero, un tertium, que es un ser humano, y aquí hemos explicado muchas veces que no es parte del cuerpo de la mujer, que es un tercero, que es un, es un eh, ser humano eh, completo en fase de desarrollo y que por lo tanto ya el hecho de pretender constituir un derecho ya es, ya es dramáticamente erróneo, erróneo. Pero si no existe el derecho a acabar con la vida de un inocente, eh, ¿en qué podemos decir que pudiera progresar la autonomía de la mujer asumido que el derecho permite la muerte abortiva? ¿Realmente qué? ¿Cómo podríamos hablar de avanzar en los derechos de, de la mujer? Eh, eh, ¿En qué sentido? Porque, no sé, eh, aquí, por ejemplo, hay un aspecto muy importante. Para tomar una decisión libre, uno tiene que estar informado. Y la autonomía se basa en el consentimiento informado y en que el paciente toma las decisiones con su médico participando de la decisión, pero con un conocimiento. Después de haber podido reflexionar sobre si me opero o no me opero, sobre si eh, sigo una línea de tratamiento o no la sigo. La autonomía la entendemos todos, pero la autonomía se basa en la información. Y curiosamente lo primero que hace esta norma es restringir la información que se debe dar a las mujeres. ¿No es así? ¿Cómo lo veis? Pues es que la verdad es que todo esto
2: llama mucho la atención cuando lo lo miras desde un punto de vista quizá un poquito más aséptico por así decirlo decir ¿no? para mí es es, es, es imposible ¿no? o cuesta mucho no eh, eliminar del de la perspectiva de lo que es el aborto la realidad más patente que hay no que es que eliminas a un ser humano ¿no? y por tanto pues bueno estás cometiendo un asesinato claro no en el sentido de que estás eh, eliminando una vida de forma intencionada y directa no pero si dejamos o hacemos un esfuerzo de dejar eso de lado eh, y vemos cómo se lo está manejando ¿no? eh, la sociedad desde el punto de vista médico y desde el punto de vista de la información que se da a la mujer, no deja de sorprender, sinceramente, es mi opinión personal, lo lejos que está de cualquier otra práctica que hacemos en la clínica, eh, lo lejos que está protegida el derecho de la mujer a conocer no solamente lo que es el aborto en sí mismo, sino sobre todo cuáles son las alternativas. ¿no? Yo creo que esto es importante, ¿no? Entender, ¿no? Y, y en Estados Unidos, por ejemplo, tienen eh, una iniciativa legal, o sea, no es una iniciativa de las asociaciones prohibidas, sino no es, es una iniciativa legal ¿no? de obligado cumplimiento en, un, en algunos estados. ¿no? Veremos si se generaliza o no con todas estas nuevas sentencias del Supremo, que es lo que llaman el woman right to know, el derecho de la mujer a saber. El derecho de la mujer a saber. Eso está ya incorporado en muchas legislaciones, ¿no? Sí, 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 en muchas legislaciones estatales de algunos estudios. En esos en esos derechos de la mujer a saber ahí se le obliga ¿no? o, o, o se garantiza ¿no? el derecho que tiene la mujer a conocer lo que es el aborto, en qué situación del embarazo está el desarrollo de su hijo, qué alternativas hay eh, al, al, a la práctica del aborto, qué Consecuencias, como luego, si queréis, hablaremos, puede tener el propio aborto, etcétera, ¿no? Y cuanto más información, más libre se entiende su consentimiento. Porque, de hecho, hablamos de consentimiento informado, ¿no? Muchas veces nos quedamos en consentimiento, es consentimiento informado, ¿no? Es decir, uno solo es libre, si es que se puede ser completamente en, en, en esta tierra, pero uno, es, uno solo es libre para tomar una decisión en la medida en la que conoce los pros y los contras de la propia decisión en ese sentido... De eso se trata de que no se conozcan. Claro, entonces sorprende muchísimo y, y a mí la única explicación que me da es, es la que os digo a continuación, sorprende muchísimo que en el tema del aborto esto no se no se maneje así, de hecho la sentencia que comentabas al principio del programa PP ha sido la sentencia, una condena del Supremo por publicidad engañosa, me parece que es el, el uh -huh. concepto, no hablar realmente de los riesgos,
1: ¿no? por, por no negar las cosas las clínicas por no negarlos inf informando eh, erróneamente. No, de hecho
4: no, no es que no informaran, es que en sus páginas web especificaban claramente que no tenía mm, eh, consecuencias psicológicas
2: Mira, pondré un ejemplo. Cualquier mujer que se somete, eh, a, por ejemplo, a una oclusión tubárica por estilización, lo que llegamos conociendo como una ligadura de trompas, es absolutamente informada de la irreversibilidad del, del acto quirúrgico que se va a someter. Se le informa de qué otras alternativas hay, ¿no? para la anticoncepción, eh, que sean reversibles y no irreversibles, etcétera, Y eso está en el propio consentimiento y es, es la obligación del ginecólogo de explicar precisamente lo que va a hacer la mujer, la irreversibilidad que tiene, qué otras alternativas hay, cómo puede conseguir lo mismo pero buscando otras formas, etc. ¿no? Uh -huh. Esto, según lo que nos comentas de la sentencia, esto no parece que haya sido así. ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pues al final estamos como ha pasado también con el tema de la autonomía, estamos en una ley meramente ideológica. ¿no? Es una ley que deja de lado los conocimientos científicos que tenemos sobre la embriología, los conocimientos científicos que tenemos sobre la biología de nuestro desarrollo en en la forma, en el eh, durante esta etapa prenatal en la que nos vamos criando, nos vamos formando, nos vamos desarrollando en el interior de nuestra madre, y deja de lado también a la mujer, porque lo
1: que interesa, lo único que interesa es que el aborto esté ahí, ¿eh? no lo que, que supone no, realmente. No lo que ¿eh? supone, o sea que lo primero es... Fijaos, va en la misma línea, ¿no? La, tanto la sentencia condenatoria de las clínicas por ocultar intencionadamente información sobre las consecuencias psicológicas que sufren todas las mujeres en mayor o menor grado y eso lo oculta y por eso, por esa publicidad engañosa, esa información er errónea o equívoca han sido condenadas pero es que la ley, doctor Barreiro, suprime ese tiempo que establece que se este mantenía en la ley de 2010 suprimiría si se aprueba esta ley de la ministra Montero, se suprimen los tres días de reflexión obligatorio en que la clínica debe respetar entre que la mujer viene a solicitar el aborto. Se dejaban tres días para pensar, para reflexionar y además, preceptivamente, se le facilitaba información. Se le facilitaba información, ese sobre ¿no? que incorporaba... Eh, ...información sobre, sobre lo que es el aborto... ...sobre las alternativas al aborto... ...sobre posibles acompañamientos alternativas... ...eso se suprime todo... ...usted cómo lo ve... ...porque además es que eh, ya es el rizar el rizo... ...o sea ya es... ...no solamente es que además lo vas a hacer... ...sin poder tener tiempo ni para pensar... ...porque ya no... Te, ...te vamos a invitar inmediatamente a que pases a la clínica... ...que te hagas el aborto... Sí.
3: Pues, eh, ...pues yo lo veo profundamente paradójico... ...por no decir perverso... Pues, ...y lo digo porque todas estas leyes que supuestamente pretenden proteger a la mujer en sus derechos de salud sexual, etc., eh, solo hacen perjudicarla, fijaros, no vamos a entrar ahora en detalles, pero la que hay liada, por así decir, con la ley trans, porque perjudica fundamentalmente a las mujeres, y son las que están, de hecho, poniendo un poco de grito en el cielo. Y esta ley, eh, esta modificación de una ley ya perversa, pues todavía efectivamente pues desde mi punto de vista va a, a provocar mayor sufrimiento en una situación como muy bien decía Esperanza pues que es muy dolorosa para las mujeres ¿por qué? porque las deja solas eh, en, en aras de, de una supuesta autonomía lo que se pretende es que la decisión, una decisión tan difícil eh, la, la tome una mujer prácticamente sin información ¿no? yo digo a los alumnos cuando hablamos de autonomía que es hoy por hoy hablando un poco de bioética un principio casi sagrado, ¿no? eh, pa, pa, Para los pacientes, y bueno, así tiene que ser, el paciente es el que tiene la última palabra, como decimos, ¿no? Pero eso no nos hurta a los médicos de aconsejar y, y de acompañar a los, a los pacientes a veces en, en decisiones difíciles, ¿no? Pues esta es una decisión, de hecho, no se trata de una paciente, de una enfermedad, es una decisión muy, muy trascendente, ¿no? Y, y el no poder. Eh, un médico eh, pues acompañar a, a a una mujer en esta decisión y, y darle alternativas eh, me parece que va a provocar mucho sufrimiento y qué decir de los padres no? el, 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 también hurtarles esa posibilidad de bueno es verdad que se les impide ya el tener autorizar no el, el aborto de una, de, una, de una menor no pero bueno incluso autorizar fijaros, o
4: desautorizar o
3: desautorizar claro pero fijaros que bueno hasta cuando puedan autorizar por lo menos están ahí oye por lo menos están acompañando a su hija en sobre esa, todo en que, que esa no te dejan sola ¿no? claro tú, es en el fondo. Eh, y ahora pretenden que, que la pobre niña vaya allí sin información sin saber prácticamente a lo que se expone en una soledad absoluta absoluta a que se le practique. O sea, es, es convertirlas realmente en, en, en víctimas de toda esta ideología contraria a la familia. No lo sé,
4: no sé. No, quiero no, no hacer, le encuentro
3: explicación. ¿no?
4: Quiero hacer un apunte a lo que acabas de decir, de que los padres puedan acompañar a las hijas incluso, ¿no?, para, para si en esa autonomía que les da eh, la ley eh, deciden abortar. Yo sí quiero decirle a los padres que sepan que, que las hijas no quieren que los padres... Lo digo porque cada vez hay más familias que no apoyan la maternidad de las hijas. Entonces, que les quede claro que aparte de destrozarle la vida a su hija, van a romper para siempre el apego, o sea, el lazo de, de entre padres e hijos. Se rompe. Que lo que necesitan las hijas, incluso a veces cuando ellas mismas dicen que quieren abortar, si las personas que la quieren no quieren no le hacen ver lo bueno, lo que es bueno eso lo van a pagar caro y muy caro porque eh, las mujeres o sea, no queremos abortar y esto hay que gritarlo muy alto por mucho que parezca eh, que nos hemos liberado y que en fin ya somos muy modernas y que no sé cuántos a mí hay muchas mujeres que a lo largo de, de los años y desde luego cuanto más se va liberalizando la ley eh, me preguntan ¿es que puedo no abortar? ¿la ley en qué me protege para no abortar? Pues por desgracia en nada, en nada. La ley no protege a la mujer absolutamente para nada. Yo he tenido un caso recientemente de una niña de 17 años que no quería abortar y que no quería y estaba destrozada. Y la madre la llevó a abortar sí o sí. La madre no sabe lo que le espera en un futuro primero que se rompe ese lazo madre-hija y que no tiene retorno. Igual que esa niña va a perder un hijo, esa madre pierde a esa hija para siempre. No hay retorno. Ese destrozo que hace el aborto en la mujer es para siempre. El, y sobre todo porque no hay ayudas luego para ayudarlas a superar ese trauma que causa el aborto que se vive en silencio y en soledad. En este tipo de leyes, lo que tenemos que tener claro es que son leyes, efectivamente, ya se ha dicho, ideológicas, que no tienen fundamentación jurídica propia, eh, que solo se basan eh, pues eso en, en una X ideología, que la venden muy bien, con palabras muy bonitas, muy bien con, visten muy bien el muñeco ¿no? para, para llegar a la gente. ¿Qué ocurre? Que estas leyes lo que hacen es que al final se genere, y esto lo dijo muy claro Ruiz Gallardón cuando hizo el proyecto de ley que luego se echó para atrás, se genera toda una estructura social violenta contra la mujer. O sea, estas leyes lo que provocan es violencia contra la mujer. Es la mayor violencia que puede sufrir. La mayor violencia legalizada que puede sufrir una mujer. Uh -huh. ¿Mm? Porque de verdad que las mujeres no queremos abortar. También surge la violencia en el después. El aborto genera mucha ira en el corazón de la mujer y en el corazón del hombre. ¿Mm? Por lo tanto, eh, al final este tipo de leyes no ayudan. Ya ha quedado de... de o sea, yo creo que ya está súper demostrado que las leyes de aborto no solucionan los problemas que pueda tener una mujer. Una mujer con problemas económicos, si aborta, no, va a su no le va a solucionar los problemas económicos. Si tiene problemas familiares, no le solucionan los problemas familiares. Este tipo de legislaciones lo que generan es todo lo contrario a lo que se dice o lo que se pretende. Y no solo se la deja sola a la mujer, es que se la violenta desde los servicios sociales, desde el, mucho personal sanitario. Gracias a Dios todavía tenemos médicos eh, de familia, ginecólogos y tal que tienen conciencia. Pero por desgracia al final las leyes son pedagógicas y la sociedad asume que si está en la ley es bueno y se y se puede. Y como se niega y se habla y no se habla de las consecuencias a las que las mujeres, como bien habéis dicho, tienen derecho a conocer pues mmm, bueno tenemos de estos lo, de esos modos estos lodos quiere decir cada vez hay más sufrimiento sí, sí, mira, sí, son, son, leyes, no son
3: leyes eh, ideológicas y ¿eh? fíjate que, que hemos ido cambiando el lenguaje no empezábamos hablando de hace años al principio de despenalización Hombre, se veía que el aborto sí. era un, un mal una eh, pero bueno, que en algunas circunstancias podría eh, la ley, pues, pasarlo, digamos, por alto, ¿no? Uh -huh. Luego se habló de regulación, ¿no? de bueno, vamos a. ya, bueno, en fin, ya no está, parece que no está socialmente tan mal visto, pues vamos a intentar ponernos plazos. Ahora es una ley de Salud reproductiva se ve casi como un, un bien. no eh, ese, bueno El aborto es un modo pues de, de modificar efectivamente las conciencias bueno y probablemente también de controlar el crecimiento de la población mundial. No vamos los, a ahondar motivos, mucho, ¿no? pero, claro.
4: pero la base de este tipo de leyes es eso, es el, el control de la población mundial y eso no es nuevo. Esto no es que yo me lo invente ahora, esto viene ya de lejos. Son, son, medidas, o sea, de promoción, son medidas de promoción para de controlar la no, población totalmente. Y de hecho, bueno, pues los mayores centros de abortos están en, en, en todo el mundo, en barrios pobres, en fin, en, en, en barrios con etnias determinadas como los negros, los latinos, los asiáticos, en fin. Que, que están que todo el mundo cuando hay una ley puede ir a abortar, por supuesto, pero que están enfocadas a, eh, a erradicar pobres. O sea, yo es que esto se lo oía a una delegada de de un país de África en la ONU en 2005 eh, que decía que bueno, pues que había que regular el aborto porque había que no lo dijo así tan claro, pero vamos, que había que que había muchos pobres.
2: Bueno, yo fíjate, estoy volviendo un poco a, a, a lo de antes, estaba, mientras hablabais, estaba buscando alguna información un poquito más precisa de lo que comentaba, del Woman Right no americano, de información de algunos estados, ¿no? Y os voy a comentar un poquito lo que, lo que obligan, ¿no? Y vamos a <risa> reflexionar si, ¿cómo estamos en España? Que defendemos precisamente y que es una ley que en principio va a proteger a la mujer y que estamos aquí en la pujanza de si el aborto se tiene que in incorporar como un derecho porque en el fondo es uno de los derechos fundamentales de la mujer, etcétera. Bueno, pues esto es una ley que en principio va a proteger precisamente la decisión, ¿no? o tiende a proteger la decisión que la mujer va a tomar de cara al aborto, ¿no? Y ahí te dice que la ley del derecho a saber de la mujer requiere que las mujeres busquen abortar, que busquen abortar estén completamente informadas sobre temas relevantes, ¿cómo? Métodos de aborto y riesgos médicos asociados. Posibles efectos psicológicos adversos del aborto. Riesgos médicos que llevan un embarazo a término. Probable edad gestacional del feto en el momento en el que se va a practicar el aborto. Organismos y servicios públicos y privados disponibles para asistir a la mujer durante el embarazo, el parto y cuando el niño esté a cargo. Así como información sobre ecografías gratuitas. Y continúan ellos. Se, han compila se ha compilado un directorio de proveedores y recursos, condado por condado, y el Departamento de Salud y Servicios Humanos ha hecho todo lo posible para crear una lista completa que actualizará periódicamente para garantizar que las mujeres tengan acceso a información sobre agencias y servicios públicos y privados disponibles para ayudarlas antes y durante el embarazo, el parto y mientras el niño sea dependiente. ¿no? Claro. Eso es por lo menos, bastante, por lejos, lo menos claro. bastante lejos de lo que se pretende con esta ley hacer en este país. ¿no? Que cuanto menos información tenga la mujer respecto a las alternativas... Eh, que ahora se llama coacción, precisamente para que se llama coacción en ese tema, ¿no? eh, cuanto menos ayudas haya, ¿no? parece que más fácil es el tema del aborto. ¿no? y Entonces, ¿a dónde estamos yendo? ¿no? ¿Qué, ¿Qué estamos protegiendo realmente? ¿no? Eh, ¿A ¿Dónde estamos? ¿En qué posición estamos de vulnerabilidad estamos dejando a la madre? Que se ve en una situación complicada que en el fondo le aboca a entender que la única solución que tiene, porque como decíamos en, en esta mesa, o sea, la mujer no se levanta pensando por la mañana que, que, que el plan de su día va a ser abortar, sino que se ve abocada a esa realidad por una situación que le desborda. Entonces, ¿en qué medida estamos nosotros como sociedad ofreciendo alternativas o soluciones a esa mujer para que no tenga que ocurrir a la que, que ir al aborto?
4: ¿no? Aquí no hay medidas para eso. Pues de hecho, es. el gasto público para la maternidad es, creo que es de 8 euros, una cosa así. Eh, al mes eh, o sea es un horror es un horror lo que se prevé ni por comunidades autónomas ni por cuestión del Estado ni por lo que son ayudas específicas para la maternidad en España no existen eh, la, Ayuso ha dicho que va a hacer una serie de cosas que está muy bien y tal pero vamos y eso eh, será en Madrid eh, sí, mejor de es, los casos. será en Madrid ¿sabes? en el mejor de los casos pero vamos que, que la realidad es que ante la maternidad ahora mismo hay toda una hostilidad brutal. Porque una mujer que se enfrenta a un embarazo inesperado siente una, neces una felicidad innata en cuanto a, a... Pues eso es que sale de la mujer. Vosotros claro. sois médicos. Quiero decir, de manera innato se siente feliz. ¿Qué ocurre? Que como todo lo que encuentras hostilidad, esa felicidad desaparece. Y, de y entonces el bebé se convierte en el público número uno. Es su vida o la mía. Y si ya no encuentra apoyos, ni laborales, ni sociales, ni familiares, ni de ningún tipo, y encima la ley, si ella quiere seguir adelante con el embarazo, la desprotege, o sea, no le ayuda absolutamente en, en nada, o sea, no se prevé nada para las mujeres que no quieren abortar, porque nos sorprenderíamos. O sea, si hubiera en esa ley eh, protección para las que quieran seguir adelante con el embarazo, ya te digo yo, mmm, que abortaría menos de la mitad de lo que se está abortando. Porque Seguro. al final nosotros, eh, yo que colaboro con Red Madre, eh, 8 de cada 10 mujeres a las que se las informa y se las ayuda eh, siguen adelante con el embarazo. Es, en el momento que tú informas que se sienten escuchadas, que se sienten acogidas, es que no quieren. O sea, porque es que de fondo no queremos. Estás escuchando En torno a la Vida en Radio
1: María. Se habla José Carlos Avellán, que está acompañado por Esperanza Puente, que estaba aquí ahora mismo a, hablando sobre el problema de todo lo que acompaña, todo lo que, que rodea una legislación nueva sobre el aborto. Aquí también con el doctor Jesús San Román y el doctor Pablo Barreiro. A mí me ha quedado claro, queridos amigos y oyentes y compañeros de, de la mesa, que el pretendido avance en los derechos de la mujer, de momento, con el tema de la información, es un retroceso. Lo que hace esta ley es limitar derechos de las mujeres que no van a ser bien informadas en un momento tan trascendente para su vida como tomar una decisión de planificación familiar o una decisión de aborto como esta. Por lo tanto, primer punto, señora ministra, con, quitando el sobreinformación, quitando los tres días, eh, no dando apoyo a las, a las mujeres que sí siguen, sí quieren seguir con su, con su maternidad, olvidándonos del sufrimiento post-aborto del que hablaremos ahora. Eh, no, no vendan ustedes cosas que no son verdad. No se avanzan en los derechos de las mujeres. Es una clara restricción de la autonomía de la mujer omitir información. Y eso ya se lo han castigado a las clínicas que hacen del aborto y del sufrimiento de las mujeres y de los niños un negocio. Ya se lo ha dicho el Tribunal Supremo en una sentencia condenatoria por déficit de información o por información equivoca. Por lo tanto, ya este programa ya ha dejado claro a los oyentes una cosa. De avance en derechos de las mujeres, nada, porque lo que hace es suprimir el derecho a la información, limitarlo, y no acompañar el sufrimiento de la mujer que viene después. Pues la ley sí que habla de asistencia integral a la mujer durante el proceso, durante el proceso que se supone que es el proceso decisional el proceso abortivo, pero ¿y después? ¿Y después? Después nos olvidamos de ellas. No hay un apoyo a, para, el, para lo que ocurre después, ¿no? Pues vamos a seguir hablando de esto, si os parece, porque la ley tiene otras, otros ribetes. Eh, me interesa que hablemos de la reforma porque esta ley nueva del aborto de la que estamos hablando cambia la ley anterior en el sentido de la autorización de los padres. El permiso o acompañamiento que decisional de los padres, tutores y representantes legales que había incorporado la ley del 2015 se retira. O sea, se quiere volver a que los padres no tengan nada que decir en este tema. Y, y la ley, pues otra, también hay que mencionarlo, eh, explicita claramente que sí, que, que los objetores, que los médicos que no quieran practicar el aborto se van a tener que apuntar en un registro, se van a tener que significar. ¿eh? Esa es otra otra variante que también podemos hablar. Pero ¿qué le pasa a una chica después de un aborto? ¿Qué es lo que ocurre y qué deberíamos hacer nosotros? Ciudadanos normales, ciudadanos que, que no, a lo mejor no tenemos un caso muy cerca, o sí, quizás sí, y nosotros como cristianos, ante la situación de que nos enteramos de que quizá una vecina, quizá una hermana, una hija, una nieta, está pensando esto. Vamos a hablar de eso enseguida, después de escuchar una canción preciosa que, que os queremos eh, compartir, que forma parte del repertorio de un grupo musical de jóvenes que están arrasando, en, haciendo música en cristiano, haciendo música con valores, haciendo música bonita y alegre, que habla de las cosas bonitas de la vida y a veces también de la, del sufrimiento humano. Aquí eh, se llama Hakuna mmm, eh, Music Group. Eh, Hakuna es un movimiento eh, musical cristiano que está arrasando, haciendo conciertos. Y vamos a poner una de sus canciones más conocidas. Nos la recomendaba Pablo. Eh, se llama noche y habla de esos niños que descansan en el seno de sus madres y pide por ellos y pide la canción por las madres que van a dar a luz y ya verás que toca con sensibilidad y con cariño el fenómeno de la maternidad jacuna con vosotros en radio maría ahora mismo volvemos
0: los pueblos
1: Estamos de vuelta con todos vosotros después de esta bonita canción de Hakuna Music Group, eh, Noche, esta canción que, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando en el programa. Estamos hablando de la reforma de la ley del aborto en España que se propició por el gobierno de la nación. La ministra de Igualdad llevó a la Cámara este mes de agosto una reforma de la ley del aborto que teníamos desde 2010 ley por cierto que está pendiente de, de, de seguramente ser eh, declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional de España entonces la ley pretende re reformar y avanzando, ahondando dice, decía desde el ministerio en los derechos de las mujeres lo que hace es ahondar en un retroceso de los derechos de las mujeres como hemos intentado explicar con el doctor San Román, el doctor Barreiro y con Esperanza Puente en la primera parte de este programa ¿Es verdad que vamos a ser justos? ¿La ley podría tener algún aspecto positivo? Hombre, pues algún aspecto positivo tiene. Por ejemplo, eh, seamos honestos, no está mal que la ley haya ratificado o reiterado la prohibición legal de la maternidad subrogada, o sea, de los vientes de alquiler. Los vientes de alquiler están prohibidos por ley y declarado un contrato nulo de pleno derecho, medio o no medio un precio, en España y desde hace muchos años. Desde, desde la ley de técnicas de reproducción asistida o sea que desde hace desde 2006 o sea que bueno pues bueno esta ley reitera su prohibición de los vientres de alquiler y prohíbe y, y sanciona como algo indeseable terrorífico por supuesto la esterilización la anticoncepción y el aborto forzosos hasta ahí los aspectos que yo encuentro positivos de la ley todo lo demás me parece un retroceso completo por ejemplo, lo que hablábamos, ¿no? de, de la ausencia de medidas de apoyo a la maternidad. ¿Por qué, si defiendes a las mujeres, lo único que haces es poner problemas a que tomen las decisiones con libertad? Esta ley limita los derechos de información de la mujer. Por lo tanto, está cercenando su autonomía. ¿Y por qué una ley como esta no aprovechas para dotar mecanismos para apoyar a las que quieren ser madres y acompañar también su proceso? Bueno, aquí una cosa ha quedado pendiente. ¿Qué pasa con las menores?, pues que esta ley, a las mujeres que, que tienen 16 y 17 años, entre 16 y 17, son menores, menores normalmente maduras, menores que están en una situación crítica porque están planteándose eh, acabar con la vida de su hijo, pues la ley lo que hace es retirar de ese proceso, echar fuera a los padres, a los tutores. Recordaréis que en 2015 eh, el gobierno de entonces intentó eh, modificó la ley de 2010 en el sentido de recuperar para los padres, tutores y representantes legales eh, la posibilidad de intervenir en este proceso. ¿no? Y se, tienen que ser informados, tenían que ser informados los padres y tutores. Claro, eh, ¿qué hace la ley de, de la ministra de Igualdad? Lo que hace es decir que no, que las niñas, que estas mujeres de 16 y 17 años van a poder tomar esa decisión sin contar con ningún tipo de permiso. Suprimen esa, esa, en esa parte, a cual, cualquier audiencia o cualquier acompañamiento de los padres. Es verdad que, por desgracia, muchos padres ven el embarazo muchas veces no deseado de sus hijas como un problema que tienen que quitarle a las hijas. Y muchas veces no son los mejores asesores. Pero bueno, mmm, no creéis, queridos compañeros de mesa, que esto también es un retroceso. Es volver a decir, pues facilitamos, no, forzamos a que la muchacha... Al que la joven tome una decisión sin que los padres o tutores puedan decir nada. En soledad. Y además no hay que informar en, en ningún momento del proceso a los tutores. Es decir, esto, ¿qué les parece? Es que, pues posible? Yo lo, lo comentaba muy bien, el, el Pablo, el doctor Barreiro. O sea, es,
2: es que no puede ser más paradójico. Vamos a ver, ¿qué buscamos con esta ley? ¿Eh? O sea, ¿cuál es el? el con, tú que eres jurista y que hablas filosofía del derecho, ¿no? ¿cuál es la intención del legislador? Es la pregunta que yo pongo siempre encima de la mesa. ¿De verdad está en proteger eh, la decisión de esa chica o de, o, o de esa menor o de esa mujer en general? ¿De verdad se está haciendo una ley que lo que busca es solucionar un problema? Porque, como decía muy bien, eh, como decíamos muy bien, eh, la, decir, la mujer no quiere, o sea, no, no le sale de dentro querer abortar. Entiende en un momento dado, por las circunstancias que está viviendo, que el problema que tiene le aboca a esa solución, que es la que le, a la única, por cierto, que le damos. ¿no? Y entonces, ¿de verdad estamos protegiendo a esa, a esa mujer, dándole más alternativas, más soluciones, otras cosas para que no tenga que pasar por el aborto? ¿Esa es la intención del legislador? Pues da la sensación leyendo una ley como que es lo más contrario, es decir, a ver si tomas esta decisión, a ver si vas a abortar y cuidadito compensártelo. Uh -huh.
1: ¿Mm? Entonces, no, no. Al contrario, lo que hace es decir que, que, vas, que vas a poder hacerlo siempre en un centro público, que se va a favorecer que tú lo hagas en el centro más cercano a tu casa, a tu domicilio. O sea, todo es acelerar hacia el aborto, en vez de y desde luego no
4: apoyar. Es como la si
2: no interesara, mujer.
1: no interesara claro. realmente que la mujer se lo
2: pensara. Claro.
4: Lo no, claro. que a ver, es que al final es que no interesa la realidad de la mujer. Claro. Es decir, a este negocio la mujer es la última que le importa. De hecho, este muy, negocio,
1: lo has dicho muy sí, claro. Sí, sí, esto
4: es un negocio. Esto es el tercer negocio del mundo que más dinero genera. Porque, como he dicho antes, entran varios negocios. La anticoncepción. Eh, o sea, el negocio del aborto empieza con la anticoncepción, sigue con lo que es el aborto en sí, más luego el después, que hacen con estos, con esos, el negocio que hacen con los restos humanos eh, de los eh, bebés abortados. Pero es que sigue más allá, o sea, eh, todo en, entra también el, el tema de la prostitución y trata de mujeres, porque al final, como son abusadas y son violadas la mayoría, eh, las llevan a abortar sí o sí, y no pasa nada. O sea, decir, y acaba por supuesto con la fecundación in vitro o sea, yo lo siento mucho pero es que es lo que cierra el círculo y en este sentido, hay mujeres que se retrasan la maternidad, de hecho en las últimas décadas se ha retrasado tanto la maternidad que al final por el estilo de vida que llevamos el estrés, la píldora, al fin lo que ya todos sabemos pues le dificulta a la mujer el ser madre ya adulta, adulta estoy hablando de partir de los 30 a los 40, que no es que no pueda serlo pero que en fin uh, uh, y dónde se la boca a la fecundación in vitro, que tiene también sus consecuencias para la mujer porque nadie le explica a la mujer todo el proceso, ni lo que va a sufrir antes, ni después en fin, el, el tema de fondo es dejar sola a la mujer y que es la que menos importa, pero en el caso de las mujeres menores es que las abocas eran abusadas porque si ya no tienen que hablar con los padres, el tipo de turno que esté con una chica de 20, 25 o 30 años va a decir, a mí no me complica la vida, como te, te puedo llevar a abortar? Eh, o sea, es un horror lo que les espera a las menores de edad. En el momento que salgan con chicos adultos es que ya no están en igualdad de, de condiciones. Y una niña embarazada con un que sale con un chico adulto ¿eh? o con un hombre adulto, Vamos, el abuso no solo va a ser porque esté con ella eh, teniendo relaciones, porque a ver, ni derechos ni leches. Los niños son niños y las niñas son niñas. Quiero decir que son niños que no tienen capacidad real para comprender lo que están viviendo, porque ese afán de provocarles, de promocionarles la sexualidad, de que tengan relaciones sexuales cuanto antes mejor, porque tienen derecho. ¿De qué est de estamos hablando? Lo que tienen derecho es de verdad a ser educados y a ser formados. Pero en esa formación, y la ley lo dice, ¿no? Eh, salud sexual integral, o sea, formación integral. ¿Qué es para este Gobierno la formación integral? Porque es que a, a mí me, me, se me ponen los pelos como escarpias. La formación integral hasta ahora ha sido, póntelo, ponselo, enseñarle a a los, a los en planificación familiar a los jóvenes eh, con un plátano cómo se pone un preservativo. Esa ha sido la formación que se les ha dado a nuestros jóvenes en las últimas décadas. Ahora además se les va a explicar expresamente que ellos tienen derecho a la sexualidad. Habla de niños y de adolescentes. Habla de empezar a formar a los niños en la sexualidad a edades muy tempranas, habla la ley. Menciona niños y adolescentes. ¿Desde qué edad pretenden hablarles a nuestros hijos de sexualidad en vez de hablarles bien de matemáticas y lengua y de literatura y de cosas que son necesarias para la cultura? ¿Por qué ese afán de meter e involucrar a los niños, eh, eh, niños y adolescentes? ¿El adolescente qué es? El que adolece y adolece de todo, claro, es la etapa claro. en la que precisamente tiene que encontrar su identidad eh, completa, no solo la identidad se eh, sexual, sino su identidad completa como persona, como ser humano su sitio en el mundo ¿eh? si ya hemos destrozado a las familias y ahora queremos destrozar al ser humano desde la tierna infancia ¿qué sociedad estamos preparando para un futuro? y aquí sí que digo a los adultos de nuestra edad preparémonos, porque como esto no lo frenemos Vamos, la eutanasia es lo mejor que nos va a pasar. Ya veremos si no nos dejan tirados por ahí en cualquier... Quiero decir, que es que esto lo vamos a pagar muy caro, como no nos pongamos las pilas, no hablemos bien de lo bueno y, desde luego, no consintamos que a nuestros niños en los colegios eh, se les hable de cosas que, primero, se tienen que hablar en familia ¿m? y, segundo, mmm, cosas completamente eh, en, en ideologizadas.
1: Sí, la ley tiene un recorrido más allá del sufrimiento actual y está en la, en la parte que se refiere a la formación, verdad. Uh -huh. Introduce, quiere, dice expresamente que avanzarán en la introducción en los diversos, en la formación de los jóvenes y las jóvenes, y también los sanitarios, y el personal universitario, etc. Doctor uh -huh. Barreiro, esto sí. le preocupa, usted también preocupa. es profesor de universidad, usted Me enseña preocupa. a los médicos a ser buenos médicos. Claro. Y de repente les dice este gobierno que lo que tenéis que enseñar es que el aborto es una opción más, sin más, sin, sin ambajes.
3: A mí me preocupa que es que estamos avanzando hacia un estado totalitario, eh, también por el que pide la oración noche, ¿no? Los estados totalitarios que nos dejen, nos dejen libres, ¿no? Pues estamos perdiendo libertades y en este caso creo que también es un, una una ley que atenta contra la libertad de los padres para educar a sus hijos en algo tan tan vital como es eh pues su proyecto de vida ¿no? su proyecto de formar una familia, de tener hijos, etcétera, ¿no? Y ahí, pues, tampoco les podemos acompañar. Estamos caminando efectivamente hacia hacia un estado que lo controla todo, ¿no? que, y que, sin embargo, nos hurta eh, muy claramente ...a los padres de la posibilidad de, 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 de educar a nuestros hijos, ¿no?... Eh, hay, ...hay límites de edad para todo, para conducir, para... una ...sin embargo, para lo que atañe a, a, a la, dura, la, la maduración de nuestros hijos... O, y, ...y la influencia que pueden tener los padres sobre ellos... ...ahí es el Estado el que el que decide, ¿no?... El que, ...el que
1: modela las conciencias, ¿no?... ...esto es, como muy bien dice Esperanza, muy preocupante. Tenemos que resistirnos, yo la conclusión que saco... del testimonio de Esperanza Puente es que tenemos que seguir hablando... ...a nuestros jóvenes y a nuestras jóvenes... ...y a nuestros hijos y a nuestros... ...en donde podamos informar de que esto es, un, es una ...es una decisión que va, que es dramática... ...que causa un enorme dolor... Que, ...que hay que advertirlo a las jóvenes... ...que por más que se presente como una ley... ...que avanza en libertades... ...lo que hace es retroceder en los derechos de las mujeres... ...claramente como hemos explicado aquí... ...limitando su información... ...limitando los tiempos para tomar la decisión... ...evitando la participación de los padres... Eh, ...obviando cualquier apoyo a la maternidad... Descuidando el trastorno mental transitorio que supone la, la variedad del síndrome posaborto, el estrés postraumático que supone, no, perdón. No, el,
3: no transitorio. Eh, vamos, los trastornos mentales que induce el, el aborto en una mujer pueden bueno pueden ser de por vida, ¿no? Son de eh, por vida
4: el, porque no hay ayudas para solucionarlos.
3: El, el síndrome post aborto el, el trauma
4: que no causa lo cuida el aborto, esta ley, no lo atiende. En absoluto. No. Si Empezamos lo sufre, por un una... estrés postraumático, pero luego las consecuencias son de por vida porque no hay ningún interés. En, 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 de hecho es que no hay. O sea, no hay ayudas específicas para... para... Para esto. Entonces, no voy bueno. a
3: agotar la lista. Eh, Fundación Mafre, estudio publicado en 2018. Fundación Mafre, no estamos hablando aquí de ninguna organización católica. Eh, síntomas que produce negación, incredulidad, confusión, eh, oscilaciones del estado de ánimo, tristeza, sensación de vacío, enfado, rabia, falta de energía, irritabilidad, miedo a la muerte, sentimientos de incapacidad, etc. No
1: sigo. E ideaciones suicidas, perdona. Sí, ¿no sí, es? sí. O sea, y suicidos, entonces, y suicidios. Chicos, amigos, se nos acaba el tiempo. Eh, tenemos una ley que la conclusión que creo que nos llevamos todos y los oyentes también lejos de avanzar y proteger a la mujer la deja abandonada restringe sus derechos no apoya la maternidad y no apoya lo que es bueno así que tenemos que seguir rezando por esas madres por esas mujeres que se encuentran en esa situación de duda de confusión de abandono de soledad ante un embarazo no previsto no deseado eh, no dejar de hablar del bien como decía Esperanza Puente, decir las cosas buenas a los chicos y proponerles modelos y horizontes de lo valioso, de lo bello, de lo bueno y de lo justo. El aborto es injusto siempre y el aborto es doloroso y dañino no solo para el feto que mata, no solo para el bebé que destruye, sino también para la madre y para la sociedad que lo consintió. La sociedad está enferma cuando permite la muerte de los más inocentes. Esperemos que vuelvan tiempos de justicia y de racionalidad. Agradezco a Jesús San Román, director de este programa, médico y bioticista, a don Pablo Barreiro, también médico, y a Esperanza Puente, red madre, defensora de la vida, defensora y acompañadora de tantas mujeres. ¿Cuántas vidas habrá salvado Esperanza Puente?
4: No, eso se lo dejo al jefe.
1: Seguimos encomendando a todos los que hacéis rescates, acompañamientos, habláis con las mujeres y les dais ese apoyo apoyo ese cariño eso cuando sí. más lo necesitan.
4: Oración falta. Eso,
1: eso, falta. eso cuenta con ello. Gracias a las mujeres <risa> pro vida también como tú. Amigos, se nos ha acabado el tiempo. Esperamos encontrarnos con vosotros dentro de 14 días en Entorno a la Vida. Recuerda que te habló José Carlos Avellán, quien, como siempre, te propone un lema. Ama la vida y defiéndela. Buenas tardes.